0: La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Por eso creamos el podcast de Trama. Un espacio donde buscamos despertar ese espíritu emprendedor en cada uno de nuestros oyentes. Trama, quien organiza este podcast, es una organización de estudiantes de Litva que busca acercar el mundo laboral a los estudiantes. Buenas, buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo episodio del podcast de trama, un episodio interesantísimo, así que los invito a todos que se queden hasta el final. Hoy estamos con Nicolás Brown, ingeniero industrial de Litva, hizo un MBA en Columbia Business School, y actualmente es gerente general de la Anónima.
1: Nico, ¿cómo estás? Gracias, Lucas. Buen día. Un gusto estar acá.
0: Un gusto, un gusto tenerte en este nuevo episodio. Si querés, para, para empezar, antes de, de spoilearles a aquellos capaz que no conocen la Anónima, yendo un poco más al pasado, contanos Nico, ¿cómo nace la Anónima?
1: Bueno, la, la Anónima nació en, en Punta Arenas, Chile, la ciudad más austral de Chile, en, en 1908. La fundó mi, mi bisabuelo, Brown, eh, que la verdad que, que había llegado de Lituania a fines de los, del año 800, que realmente era un emprendedor de aquellos, este, eh, le gustaban los números, era, era no contador, pero llevaba la, la contabilidad de varias empresas, y él fue el que en algún momento tomó la, la decisión de, de emprender y crear junto con su suegro, lo que es, hoy se conoce como la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, que tenía dentro de sus negocios el negocio de ramos generales. En, en aquel momento no, no existía, en 1908 el supermercadismo, el autoservicio no existía, la gente claro. iba y pedía en un mostrador y, y era servido. La verdad que yo admiro a mi, a mi bisabuelo por, por cómo emprendió, la Patagonia era un lugar muy inhóspito este, y bueno, hizo de la anónima una, una gran empresa, después llegó la, la segunda generación y ahí por ahí la, la compañía no tan bien dirigida y que pasó por un momento especial de, del país, que no viene al caso profundizar. Dejó de esa, si querés, liderazgo que, que tuvo, fue perdiendo ese liderazgo, fue perdiendo esa impronta de, de gran empresa, eh, hasta que a fines de los 70 mi padre se hace, logra el control de la compañía y pasa a ser el gerente general. Eh, para que tengan una idea, en el, en, a fines de los 70 la, la, la Anónima tenía 10 locales chiquitos, éramos 365 personas que trabajábamos en la Anónima, y después de 40 años de mucho, mucho laburo y de reinvertir, sí que esto es un concepto que en Argentina a veces no se da mucho, de reinvertir gran parte de las utilidades en el negocio y no sacarla del negocio, es que mi padre el año pasado me, me dio el comando de la compañía, pero una compañía que tiene 164 locales, tiene dos frigoríficos exportadores, 10 depósitos y tiene más de 11.500 personas, si somos la cuarta cadena de supermercados. Eso es un poco, en unos breves minutos, cómo, cómo llegó la anónima y, y lo que me toca de alguna forma a mí seguir mejorando hacia adelante. ¿no? Ese es mi desafío.
0: Ahí, ahí nos comentabas un poco del presente, de la anónima. Si querés, Nico, contanos un poco, digamos, ¿qué es la anónima si, si alguien que está escuchando no, no conoce? ¿A qué se dedica?
1: La anónima, buenísima, por ahí no, no fui del todo claro. La Anónima es la cuarta cadena de supermercados del país. Nuestro negocio principal es el supermercadismo. Como les contaba, del negocio de ramos generales, la compañía en los 70 se convirtió a hacer sus locales al formato de supermercados. Somos la cuarta cadena de supermercados. Con nuestra estrategia de ser líderes en ciudades pequeñas y medianas del interior. Estamos en 10 provincias de Argentina. La boca más alejada... Nuestra está en Ushuaia, la más al, al norte está en, en Goya, provincia de Corrientes. En ese sentido somos una gran empresa de logística. ¿sí? Nuestra logística es un activo diferencial versus nuestra competencia. Y a eso le fuimos sumando otros negocios. A fines de los 90 empezamos a integrarnos más en el negocio de la carne y en el año 2002 comparamos nuestro primer frigorífico exportador de carne. Por un lado para abastecer a nuestros locales de carne de excelente calidad, y empezamos a exportar aquellos cortes que no tenían muy buena salida en el mercado interno. Y después, en el año 2013, compramos nuestra segunda planta, que se llama Pampa Natural, y hoy somos el quinto sexto exportador de carne argentina, y vendemos muy buena uh, carne en nuestras sucursales. Y diría, en, el, en los últimos años también agregamos dos cosas al negocio tradicional de, del supermercadismo. Uno es eh, el negocio de, de nuestra tarjeta de crédito. Buscamos complementar lo que damos en nuestros locales o, o dar un mejor servicio a través de servicios financieros. Tenemos cerca de 200.000 tarjetas de crédito otorgadas eh, que se usan mayoritariamente en nuestros, nuestros locales. Y lo último que ha crecido, yo diría, en los últimos cinco o seis años es el canal digital, ¿sí? La Anónima, tenemos, lo que llama La Anónima Online que es una, una plataforma de ventas eh, de, de non-food, de no alimenticios eh, que está funcionando muy, muy bien
0: Ahí, ahí quería ir, Nico, eh, teniendo en cuenta, digamos, lo, eh, los comienzos de La Anónima que ahí mencionabas, cómo, cómo también fue pivoteando cómo cambió desde esa idea original que nació con tu bisabuelo a lo que es hoy Cambiaron muchísimas cosas, y sobre todo ahora con la pandemia, muchísimo más. ¿Cuál fue la actitud de la Anónima frente a la pandemia? ¿Y cómo hicieron para adaptarse? Ahí mencionabas la Anónima Online.
1: A ver, desde el 20 de marzo del 2020, nuestro foco principal fue garantizar a ver, la salud de nuestros empleados y de todas las personas que entraban, de todos los clientes que entraban a nuestros locales. Armamos del día uno un, un equipo que se dedicó exclusivamente al tema seguridad, protocolos COVID. Fuimos reconocidos en muchas ciudades por distintas autoridades por, por realmente haber hecho un muy buen trabajo en ese sentido y la verdad es que nos dio mucha tranquilidad a nuestros equipos para poder trabajar. Pensá que nosotros, la Anónima es, está en lo que llaman es una industria esencial, con lo cual nunca paramos y nuestras sucursales siempre siguieron abiertas, la gente tiene que seguir comprando sus alimentos, los frigoríficos siguieron trabajando, los depósitos. Entonces era clave garantizar la seguridad de nuestros empleados y de nuestros clientes. Ese fue el punto uno. El punto dos, aunque parezca mentira, no es tan interesante por ahí para los que no están en la industria, pero hubo faltantes importantes de mercadería. ¿sí? Como que toda la cadena de abastecimiento se vio este, afectada por, por la pandemia, entonces pusimos muchísimo, muchísimo foco en el, el buen abastecimiento de nuestras sucursales. Trabajando muy de cerca con proveedores, todos los días teníamos distintos problemas que afectaban la cadena de abastecimiento, y bueno, fuimos sorteando todos esos diferentes problemas. Y diría que la otra cosa que hicimos, y creo que muy bien, fue desde el momento cero también trabajar muy de cerca con las autoridades de las distintas ciudades, la anónima está en 84 ciudades, para, para las autoridades ejecutivas, ¿no? los intendentes, los gobernadores. La verdad que fue un desafío muy grande lidiar con lo desconocido, lidiar con el miedo de la gente. Y bueno, ahí siempre trató, tratamos de ponernos a disposición, de, de buscar soluciones positivas para todas las partes. Y una cosa que hicimos, eh, en, en, y bien empezó la pandemia, y donde mucha gente se vio obligada a quedarse en su casa, y se le hacía difícil eh, también hacerse alimentos, Implementamos junto con los municipios de las distintas ciudades, junto con el Banco de Alimentos, una donación de lo que se llama módulos alimentarios, llegando a, a más de 60.000 eh, familias y garantizándoles este, el consumo básico, por lo menos en el arranque de, de la pandemia. Eso creo que también fue una muy buena decisión de nuestra parte. Obviamente, eh, la, pregunta, la segunda pregunta que cae de cajones. Apretamos muchísimo, muchísimo el acelerador en, en nuestro canal digital, que creció, se multiplicó por cuatro, por cinco. Esto nos permitió dar un muy buen servicio a nuestros clientes. Nosotros hasta ese momento solamente eh, vendíamos online lo que se llama non-food, electro, muebles, distintos productos de lo que se llama no alimenticio. Pero también había una necesidad de gente que tenía a veces miedo de ir a las sucursales, poder hacer sus compras online y pasarlas a retirar, las compras de alimentos. Y fue un servicio que empezamos a ofrecer de, a partir de julio del año pasado y hoy ya está en la gran mayoría de las ciudades donde estamos eh, presentes. Sí. Diría que eso resume un poquitito al, las mayores iniciativas ¿no? que el, del año pasado.
0: Claro, no así me imagino el desafío de, de liderar una empresa en plena pandemia y sobre todo cuando tenés cobertura en, en gran parte del país. Ahora, yendo un poco más a, a tu vida personal, Nico, ¿cómo, ¿cómo sentís que te ayudó la carrera en el ITBA en tu recorrido profesional?
1: Bueno, primero que el ITBA, a ver, diría, lo, lo voy a separar en dos. Primero, por lo académico y lo, y lo laboral, eh, yo siento que el ITBA me dio una base importantísimo una base analítica para me, me enseñó a resolver problemas este, y eso me sirvió a lo largo de toda mi carrera ¿sí? este, obviamente hay materias que si pudiese no volver a estudiar no las estudiaría este, eh, eh, que creo que bueno a mí materiales de construcción hay ciertas ciertas materias que que las tuve que pasar porque no me sí, quedaba sí, otra, sí. pero no, sí, sí. No, no, no me gustaron. Pero yo diría, lo principal el ITBA me dio dos cosas. Una, una forma de racionar, una forma de encarar los problemas, es eh, muy importante, que me ha servido a, a lo largo de toda mi carrera. Dos, me dio disciplina. Sí, el ITBA es, es duro, los primeros tres años son duros, pero te, te da una gimnasia, te, te ayuda a ordenarte, a priorizar. Eso también me sirvió a lo largo de mi carrera. Y también, no lo voy a negar, cuando salís del ITBA tenés un sello de calidad que para las entrevistas, para buscar los trabajos que a mí me gustaban, también eh, me fue eh, muy útil. Y también me fue útil, después, si hago, después hablamos del MBA, a la hora de aplicar para el MBA. Claramente el ITBA es una universidad que está bien, muy bien conceptuada por, por las universidades de Estados Unidos. Y después separo... Eh, la parte más eh, personal, a mí el ITBA también me dio un grupo de amigos muy, muy bueno, que sigo muy en contacto. Muchos nos fuimos a hacer MBAs, coincidimos allá en Estados Unidos. Así que yo diría que la, la segunda parte también fue muy linda, lo que me dejó el ITBA. Y meto una tercera, que es que, que, bueno, para mí, mi padre está en el consejo de regencia del de ITBA, que, que él estudió en la UBA, pero por ahí, eh, viendo que yo había sido un estudiante del ITBA, se interesó por el ITBA y hace muchos años que está dando una mano. Y ahora mi hija empezó también a estudiar en, en el ITBA, con lo cual, eh, nada, siento un, un gran cariño por el, por el Instituto el instituto Tecnológico.
0: Así es. Ahí, siguiendo con, con tu recorrido profesional, Nico, mencionabas un poco del MBA, que, que nada, fuiste con algunos amigos. Nada, ¿en qué te ayuda el MBA? ¿Contactos, conocimiento?
1: mira yo ahí, si querés, te amplío un poquito... Eh, yo aconsejo hacer el MBA después de, de tener 2, 3, 4 años de, de experiencia laboral, como para que le saquen más el jugo. De vuelta, tiene partes personales y partes profesionales. Desde lo profesional, obviamente, me dio conocimientos, en algunas materias conocimientos que no tenía. El IBA te prepara muy bien para, para cursar el MBA. Son pocas las cosas que... Que seas que, donde tenés dificultades, te diría que estamos muy bien preparados los ingenieros de Litva para, para hacer un MBA, pero aprendí nuevos conocimientos, escuchar a speakers, lo que tiene lindo es, está, yo estuve en Colombia, estando en Nueva York venían speakers, qué sé yo, de, de las mejores, Warren Buffett, este, presidentes de distintos países, este, la, fundadores de, de compañías, la verdad que... Eh, escuchar a, a, a tipos este, de determinado calibre a mí me, me sirve un montón eh, obviamente también te da contactos, tengo también amigos muy, muy buenos del de MBA, que a la hora por ahí de hacer negocios con el exterior es, está bueno llamar pedir referencias este, te, te abre te al abre el mundo el, el MBA y te abre la cabeza también de lo que pasa en el mundo, sobre todo en una Argentina yo diría por ahí Cuando yo hice el MBA, todavía Argentina estaba más insertada en el mundo. Yo creo que con el pasar del tiempo Argentina se ha cerrado mucho al mundo y creo que está bueno ir y ver qué pasa afuera, ¿no? nos abre la cabeza. Y después en lo, en lo personal, yo me casé y al mes y medio de casado me fui a hacer el MBA y para mí fue una experiencia espectacular, de vuelta a conocer amigos, vivir en Nueva York fue muy lindo y también fue una experiencia personal muy recomendable al que lo pueda hacer, se lo, se lo recomiendo.
0: ¿El proceso de aplicación al MBA fue, fue muy complicado?
1: Diría, a mí me agarró en un momento que yo estaba trabajando en una consultora, entonces la verdad que trabajaba muchísimo. Si querés, fue complicado hacerme del tiempo para, sobre todo el GMAT y la parte de escribir este, los essays este, que es tienen su, su ciencia, tienen sus bemoles, o sea, ¿no? te, te, te insume tiempo. Yo no diría que es un proceso complicado, tenés que organizarte hacerte un tiempo. Obviamente ayudan tus calificaciones en el ITVA, las miran. El trabajo, la calidad del trabajo donde estás o donde trabajaste hasta el momento de la aplicación importan. Tener buenas cartas de referencia también de gente que haya trabajado o que te conozca, pueda demostrar que te conoce profundamente también suman. Dirían, no es complicado, si roba tiempo. Este, y, Hay que y Tiene el estrés, el estrés que ese que, que vos aplicas y no, no sí, sabes sí. si te van a acertar. Este, pero te diría también es, es un lindo eh, ejercicio.
0: Impecable. Ahora, yendo más capaz a, la, a tu actualidad, Nico, ¿cómo, ¿cómo es el día a día de un gerente general? Eh, en este caso, de una empresa de retail líder en Argentina.
1: Eh, a ver, Argentina lo que tiene interesante o divertido, diría, es que todos los días te da sorpresas. ¿sí? Este, a, a veces sorpresas no muy agradables, que como contaba, nosotros estamos en el negocio de la exportación de carne Hace un par de meses atrás nos, nos cerraron primero las exportaciones durante un tiempito y ahora las tenemos fuertemente limitadas. Eso tenés que rearmar el negocio eh, casi de cero para ver cómo lográs mantener tu volumen de, de actividad pudiendo colocar los kilos que antes exportabas y ahora tenés que ver cómo los colocas en, en el mercado interno. Tenés que explicarle a tus clientes afuera que ya no, no es tan fácil mandarle la carne, eso genera mucha mucha desconfianza. Eh, así que Argentina es un, un contexto que, que, que te mantiene con, con, con adrenalina y, y, y muy despierto. Yo diría, después como, como gerente general, para mí lo clave, o lo importante es tener un buen equipo, buena comunicación con ese equipo, tener confianza con ese equipo y que eso baje hacia toda la, la organización, que el equipo tenga claro hacia dónde, cuáles son los principios o los valores irrenunciables de, de la compañía, que así les es fácil tomar eh, decisiones. Entonces yo trato de, de mantenernos bien informados entre todos, que la, infla, la información fluya de arriba para abajo y de abajo para arriba, y después tratar también... En, en momentos de cierta turbulencia, es clave eh, priorizar ¿no? cuáles son los problemas de orden 1 y cuáles son los problemas que, que, bueno, son un problema pero los puedo tratar resolver más adelante. Yo diría que, que es eso, son días eh, largos, en la, la pandemia, sobre todo yo diría el año pasado, ya este año un poquito nos fuimos ordenando, pero son días que que arrancábamos temprano y no sabíamos muy bien cuándo terminábamos, fin de semana que había continuamente algún tipo de, de problema eh, a resolver. Pero yo diría que lo que a mí por lo menos me facilitó un montón el trabajo es esto, tener un buen equipo, que haya buena comunicación, eh, que haya valores, que, que sé que están presentes cuando todos tienen que tomar decisiones. Diría eso, donde yo pongo el, el acento, ¿no?
0: Ahora, digamos, juntando todo, todo esto que fuimos hablando, ya fuiste dando un par de consejos, pero a partir de tu paso por los pasillos de Litua, por la histórica sede de Puerto Madero de, del Instituto, tu paso como jurado del 100 Calatán, tu experiencia laboral, ¿qué consejo le darías a los estudiantes que, que se están por recibir o que están creando su propio proyecto?
1: Bueno, está, está, está buena la pregunta. Este, yo ahí creo mucho en... A ver, a lo largo de mi vida He visto gente capaz Que se recibe, que se saca buenas notas Pero que por ahí este, Nunca se sentó a pensar realmente Lo que, lo que quiere, lo que le gusta ¿sí? eh, Y por ahí lo que veía Es que esa persona por ahí era exitosa Pero faltaba pasión en lo que hacía ¿sí? Faltaba que lo que, le, que él hacía todos los días Lo, lo llenara ¿sí? Entonces yo creo que están en un momento, en una edad donde está, está bueno empezar a, a tratar de mirar hacia adentro, hablar con amigos, hablar con gente por ahí que está arriba de, o ya se recibió del ITBA, este, o, o también de otras universidades, por supuesto, eh, para que les, les cuente su experiencia, para tratar de encontrar qué, qué es lo que les gusta, dónde se imaginan que les gustaría estar, no sé, en 5, en 10 años, si les gustaría trabajar. En una oficina, si les gustaría trabajar este, viajando, ¿entendés? Si les apa encontrar un poquito lo que les apasiona, ¿no? porque sé que es una, no es fácil y sé que no creo que haya un momento de, de lucidez donde te das cuenta, a mí me gusta esto, pero hacerse la pregunta y tratar de, de evacuarla. Eh, o buscar la solución de distintas formas, me parece que es, es algo que yo le recomendaría a, a quien se está recibiendo de, de LITBA, para, para ir después armando un camino consistente con lo que te gusta. Por ahí va a haber momentos donde, donde eso no lo podés hacer, porque, qué sé yo, el trabajo que te gusta eh, no, no está, entonces hay que hacer ciertas concesiones a lo largo de, de la vida, pero nada, yo creo que es clave, y se lo digo a... También se lo dije a mi hija, que está pobre, la, le, le, el ingreso le, fue, fue duro. Le decía, ¿pero a vos te gusta o no te gusta lo que estás viendo? pues si te gusta, aunque te bochen, no importa. Después es cuestión de entrar, pero la clave es que vos pienses ahora si las materias te gustan Bueno, y ella me dijo, sí, me, me gusta. Obviamente, hay algunas que le gustan más que otras, este, sí, las sí. materias. Yo creo que, que, que es eso, y tampoco apurarse, a veces... Yo me acuerdo, una anécdota, cuento rápido, eh, cuando me recibí del de, de Litva, nos fuimos con, éramos tres amigos del Litva, que nos fuimos a hacer un viaje de, de mochileros por, eh, por el sudeste asiático, por China este, y algunos países más. Y yo sentía en aquel momento que, que una cosa fuera un viaje de seis meses, yo tenía cierto remordimiento que me estaba atrasando con respecto a, a mis amigos que habían empezado a trabajar, ¿sí? Y la verdad es que lo miro en, para atrás y digo, qué, qué idea estúpida, ¿sí? porque seis meses, un año, no, 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 no es nada. Si vos en ese tiempo vas encontrando lo que te gusta, probas y tachás algo, muchas veces uno descubre lo que, lo que no le gusta y está bueno también saber lo que no te gusta Descartada, y claro. claro. Así que yo diría, pónganle foco a eso, piensen un poco hacia adentro, hablen con con gente que, que les parece piola este, y que tengan perfiles parecidos a ustedes y a veces no tanto, también yo diría eso, buscar lo, lo que les gusta, lo que los apasiona
0: Por último Nico nosotros siempre cerramos nuestros episodios con una pregunta que habla un poco del futuro de, de a quien entrevistamos, eh, para dónde se está proyectando y te pregunto ¿qué está tramando vos Nicolás Brown y ¿qué está tramando la anónima?
1: Buenísimo, buenísimo. Eh, empiezo por, por la anónima, si querés. Eh, como te decía, yo tomé la gerencia general hace un año de la compañía. Mi padre me dejó una, una flor de empresa que anda bárbaro. Entonces, ¿qué estoy tramando? ¿Y cómo hacerla que la anónima sea una mejor empresa todos los días? Eh, ¿Cómo podemos seguir superando las expectativas de nuestros clientes? Y en ese sentido, es... Eh, que bueno, que estamos viendo cómo, cómo darle cada vez más sentido y, y integrar los distintos negocios que tenemos en la anónima, armar lo que llamamos el ecosistema de la anónima, para que nuestros clientes, bueno, sea que compren un, en el supermercado, sea que compra alimentos online, que compra non-food online, que pide un servicio financiero, que se queja o necesita hacer una, suger una sugerencia, bueno, que facilitarle todo eso, esa unicanalidad a nuestros clientes y que puedan ver todo el valor de la anónima y que independientemente a qué división o unidad de negocio ellos interactúan, el que les responde siempre es la anónima, que no, no exista esta respuesta de que yo voy a dar una sucursal para que le den una solución de algo que compró online y que la respuesta sea no, no sé, eso te lo vendió el anónimo online. No, es siempre la anónima. Entonces, ¿cómo armar ese ecosistema donde cada vez podamos ser más relevantes y, y agregarle más valor a los clientes. Y también, dentro de ese camino, la Anónima quiere ser cada vez más una empresa más responsable y, y, y cuidar lo que nosotros llamamos el triple impacto, ¿no? el impacto, impacto económico que tiene la compañía con todas sus actividades, y eso lo tenemos que hacer bien. La compañía tiene que ganar plata, y no me da vergüenza decirlo porque... Si las compañías no ganan plata, eh, se mueren es, y no crecen. Lo, lo tenemos que hacer en forma transparente, rindiendo cuentas. ¿sí? La, la, la anónima cotiza en bolsa, le tenemos que rendir cuentas a los accionistas minoritarios, a las autoridades, pagar todos nuestros claro. impuestos. Eh, pero también eh, ser un, un, un agente de cambio positivo a nivel, en las comunidades donde, donde trabaja la anónima, ¿sí? desarrollando proveedores locales, dando trabajo inclusivo, y, te, y realmente siendo un miembro de las comunidades que, que está integrado y que aporta valor, eso sería la, otra, la segunda pata del triple impacto, y por supuesto el tema de eh, cuidar el medio ambiente o toma, ser parte de la, de la solución, hoy estamos viendo que, que el mundo está sufriendo a nivel del medio ambiente, ¿no? el, el cambio climático, eh, cómo la temperatura el promedio se va elevando, la huella de carbono... Y ahí, como compañía, eh, nosotros movemos qué sé yo, miles de camiones por año, usamos energía, consumimos energía, agua, y también podemos trabajar mucho ayudando a que nuestros clientes consuman productos que, desde el punto de vista del medio ambiente, son este, mejores. Entonces, eh, nada, estamos apuntando a, a certificar como lo que se llama una empresa B, una empresa B. Eh, se compromete con su triple impacto y es un proceso arduo eh, lograr esta certificación, que viene una certificadora y hace un, un checklist muy exhaustivo así que esa es diría la, la segunda pata o tercera pata en la cual yo estoy tramando. Y después como persona nada, seguir viendo como mejoro en mis habilidades obviamente en, como, como líder dentro de, de, la, de la compañía y como líder empresarial, ¿no? Como podemos ayudar a que Argentina sea un mejor país. Y después, obviamente, como, como no descuido mi parte personal, ¿no? Este, mi, mi familia, mis amigos, este, seguir divirtiéndome y
0: encontrar una,
1: una, un buen balance. A mí me gusta mucho jugar al tenis, mantenerme también bien físicamente, así la cabeza puede estar sana también, ¿no?
0: Impecable, Nico. Muchísimas gracias por venir al podcast de Trama. Nada, desde Trama justamente te deseamos lo mejor a vos y, y a toda la anónima.
1: Bueno, gracias y un placer poder estar presente en el instituto. Esto fue otro episodio del podcast de Trama. Muchas gracias por escucharnos
0: y si querés saber más, nos podés encontrar en redes sociales como Trama Itba. Si querés escuchar próximos episodios, no te olvides de seguirnos en Spotify.